0: Hey Leute, hier ist Maribu, Rapperin aus Hamburg, aus dem Female Treasure Kollektiv und ihr hört die beste Folge des Podcasts Astrakulada, die es jemals gegeben hat, weil sie ist mit der überkrassen Finna und natürlich den Schlingeln Daniel Hörmann und Hauke Horeis. Astrakulada, mit bestem Gelaber, macht High wie die NASA, ich hoffe du ernst das. komm gib dir das Blabla, im Tausch gegen Karma, als einen guten Starter. Und deinen neuen Tag,
1: ja. Einen wunderschönen guten Tag. Meine Damen und Herren, es ist wieder Donnerstag und für Daniel Hötmann ist der 1. Mai, nicht nur
2: der 1. Mai, sondern der 1. Mai ist für Daniel Hötmann jetzt jede Woche Freitag, Samstag auf dem Schulterblatt. Weil, als ich war da. Ich war ja, ich war ja, ich war ja in dem, in dem Flora-Park und habe hier zu Techno abgedanzt. Ich war einer von den 1400 äh, coolen Leuten, die meinten, dass es äh, super intelligent ist, mit 1400 Leuten zu feiern. War es eine gute Playlist? Es war eine Mega-Playlist. Ich hab... Also keine Ahnung, ich habe super abgedanzt. Es war natürlich nicht, Mann. Das war das A, Techno, A, B, Tanzen, ich, C, so viele Leute auf einen Haufen. Das war die dümmste Idee, die man jemals, also wirklich jemals haben konnte. Also ich kenne es eigentlich aus meiner Jugend, dass wenn so ein geheimer Rave irgendwo stattfindet, sucht man sich erstens A,
1: <lacht> einen Ort aus, wo die Polizei nicht hinkommt. Und B, war das eigentlich niemals in der Pandemie. Ich weiß gar nicht. Und C, ich meine, wer hat denn halt den Wagen dahin gefahren? Das muss ja irgendjemand gewesen sein, der sagt, oh, ich habe noch einen alten Vito von meinem Opa. <lacht> Und wir können die Proberaumboxen halt reinpacken. Und, aber der, der Wagen ist doch angemeldet. Das heißt doch, dass, dieser, dass diese Person, die diesen illegalen Rave halt gemacht hat, halt einfach mega im Arsch ist. Also ich, äh, du hast mir geschrieben, hätten wir heute einen Podcast gemacht, also an dem Tag danach,
2: ja. dann wäre ich auf die, äh, also an die Decke gegangen. Ja, auf jeden Fall. Warum? Weil ich mich den ganzen Tag darüber aufgeregt habe. Ich möchte es klar, die, 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 die Zahlen sinken, alles ist super, die, die Intensivbetten sind weniger geworden, also die Leute, die draufliegen, sind weniger geworden, alles ist cool, das Wetter ist schön und ich verstehe auch vollkommen, dass Leute nach draußen wollen, ich verstehe, dass Leute feiern wollen, das, habe ich, das verstehe ich alles, das möchte ich auch so. Ähm, aber ich bin halt nicht so sackdumm und gehe auf einen illegalen Rave, wo 1400 Leute ohne Maske, ohne Abstand tanzen. Das, das ist einfach nicht in meinem Kopf drin, weil das einfach auch, auch so ein bisschen mit Empathie gegenüber allen anderen Menschen zu tun hat, die das gerade auch nicht machen, weil sie Empathie mit allen anderen Menschen haben und sie nicht anstecken wollen. Also ich verstehe das, ich habe dieses Schulterblattding nicht verstanden. So, und du wirst dieses Schulterblattding nicht verstehen, weil ich glaube... Weil ich da nicht wohne? Nein. <lacht> ich wollte gerade sagen, weil die Leute, die, die, die da wohnen, finden das nämlich richtig scheiße. So Davon mal ganz abgesehen. Die finden das nicht geil, dass die Schanze mit zweieinhalbtausend Leuten überfüllt ist. Und es sind so krasse Bilder, als du mir diese Bilder geschickt hast. Ich, und Wir nehmen ja sozusagen
1: heute neun Tage später auf, als es dann wirklich passiert ist. Ja. Das heißt aber trotzdem,
2: mein Bauchgefühl ist, das ist letzte Woche, also gesehen dieses Wochenende, mhm. auch wieder passiert. Ist. Nein, wird es nicht, weil gestern der Senat entschieden hat, dass ab 20 Uhr kein Alkohol mehr nach draußen verkauft werden darf. Kein Kiosk, keine Außengastronomie darf Alkohol-to-go anbieten. Außengastronomie nur für die Plätze, die sie draußen haben. Kioske dürfen nicht mehr verkaufen ab 22 Uhr. Ab 23 Uhr herrscht komplettes Alkoholverbot auf der Schanze. Heißt, die Gastro, Außengastronomie darf auch kein Alkohol mehr äh, ausschenken. Und wenn du in diesen Hotspots unterwegs bist, nach 20 Uhr, und du führst Alkohol mit dir, äh, darf er dir von der Polizei weggenommen werden. Und es wird wahrscheinlich ein Bußgeld ausgesprochen. Dementsprechend äh, wird sich die ganze Scheiße jetzt nicht äh, im Schulterblatt abspielen, sondern wahrscheinlich irgendwo in Winterhude. Oder im Jenespark. Oder im Also von daher, läuft. Danke, dass du es mir eben kurz aufgeklärt hast. Gut, ne? Weil das ich gucke ich, mir, ich äh, guck mir jede Senats-PK an. Wenn es um die Zahlen geht,
1: wenn es darum geht, wie was gemacht wird, dann bist du auf jeden Fall mehr am Start als ich. Ähm, wir haben heute einen... Gast, wir haben heute eine Künstlerin aus Hamburg, wir haben heute eine Künstlerin aus Hamburg, die auf dem Label Audiolit vertreten ist. Wir haben heute eine Künstlerin, die auch gerade dafür sorgt und für, für Furore eigentlich sorgt, dass sie sammelt für eine Tour und die Tour heißt Tour d'Amour. Meine Damen und Herren, wir haben heute hier Finna.
3: Hi. Hi. Die sitzt jetzt halt schon Soll seitdem ich ihr Soll ich sagen, ja, nein, vielleicht <lacht> einmal ankreuzen, bitte. <lacht>
1: Voll schön, dass du hier bist.
3: Ich freue mich auch voll. Aber ich sammle ja gar nicht, sondern... Äh wir alle sammeln ja, ne? Also, wir ähm, arbeiten ja mit dem Bündnis Grenzenlose Hilfe zusammen, was sich zusammensetzt aus mehreren Hilfsorganisationen, Asiatic Help, äh, Stero, Permine, ähm, Hamburger Hilfskonvoi, etc., pp. Also, ich habe es bestimmt tausend vergessen. <lacht> Aber das Bündnis Grenzenlose Hilfe sammelt ja mit uns in den Clubs und die Clubs vor allen Dingen sammeln. Wie ist
1: denn dieses Prinzip? Wie muss ich mir das vorstellen?
3: Genau, also das Prinzip ist quasi so, wir haben uns in der äh, Corona-Pandemie überlegt, äh, alle Clubs liegen brach, es findet nichts statt, alles ist stillgelegt, äh, die Artists können nicht spielen, alles ist schwierig und in Moria an den Außengrenzen geht halt ziemlich die Post ab, die Covid-Fälle steigen wieder. Ähm, und dort sind Menschen einfach in menschenunwürdige Lager eingesperrt. So, Es gab mal kurz irgendwie einen Spot in den Medien, irgendwie, als Moria gebrannt hat. Und danach war es irgendwie wieder so in Vergessenheit geraten, obwohl das halt einfach tagtäglich stattfindet. Und es ist... Ähm ja einfach nicht cool, da kann man einfach nicht weiter zusehen und deswegen haben wir uns gedacht, okay, wir sind alle Menschen aus der Kultur, Musik und äh, Clubbranche und wir tun uns jetzt alle zusammen und machen die Tour d'Amour, ähm, alle Artists haben uns geholfen, einfach das Ding zu bewerben, haben äh, ihre Fotos uns geschickt und damit äh, halt irgendwie so eine, ja, so eine Kachel für Instagram gemacht, so eine Grafik, wo Tour de Mur draufsteht, wo einfach nochmal darauf hingewiesen wird, was einfach gerade an den EU-Außengrenzen passiert. Und gleichzeitig haben wir die Clubs halt irgendwie gefragt, irgendwie, ob wir bei denen sammeln können, ob wir die als Sammelstelle benutzen dürfen. Und ähm, bei der ersten Tour waren glaube ich fünf Clubs oder so, also, ich will jetzt keine falsche Zahl nennen. Wenig Clubs auf jeden Fall. Und jetzt sind es äh, mehr als doppelt so viele.
2: Welche Bands sind mit dabei? Also ich weiß, von Frau Potts sind wieder mit dabei, obwohl es die gar nicht mehr gibt, was ich ja. total geil finde einfach. Ähm, und es einfach nicht Adam Angst ist, dies noch gibt, sondern nein, es ja. ist Frau Potts. Also nichts gegen Adam Angst, aber ich finde es einfach geil, dass es Frau Potz ist. Schrottgrenze sind auf jeden Fall mit dabei. Ja,
3: also wir sind über 200 Artists. Ernsthaft? Dabei sind auch Revolverheld, okay. Deichkind, um also Names to Drop, die vielleicht noch mehr Leute mhm. kennen oder so. Viele, viele Viele, viele Leute guckt auf unsere Seite www.tourdamur.eu da kann man auch noch mal alle äh, sehen, die dabei sind. Mine ist dabei. Ach, Ach, okay. Das heißt, ihr
1: nutzt eigentlich die Netzwerke der Veranstaltungsszene, die halt gerade brach liegt. Und fahrt dann, nachdem die Spenden eingesammelt worden sind, direkt an die Orte, wo es wirklich gebraucht ist, ohne Zwischenstopp.
3: Ähm, es ist so, dass wir jedes Mal, wenn wir gesammelt haben, die Sachen erstmal sortieren mussten. So, Das heißt irgendwie Duschgel kommt zu Duschgel, äh, Desinfektionszeug kommt zu Desinfektionszeug, ähm, Zahnbürsten zu Zahnbürsten etc. Ähm, und es wird auch nochmal aussortiert, falls irgendwas dabei war, was... Ähm, ja, was nicht auf der Bedarfsliste stand, so, ähm, weil es ja, einfach super äh, wichtig ist, dass sich an diese Bedarfsliste gehalten wird, weil da einfach mit den Leuten vor Ort gesprochen worden ist. Dann ist es so, dass, ich, dass wir als Tura Moore übergeben das quasi an das Bündnis Grenzenlose Hilfe. Wie gesagt, äh, da sind dann halt viele verschiedene Organisationen. In Hamburg sind das halt Hanseatic Help und Hamburger Hilfskonvoi. Die beladen das für uns alles auf Paletten und äh, geben das dann direkt dorthin. Also das, genau, wir folieren das sogar selber ein und dann geht's <lacht> los. Genau. Ich habe mir
2: durchgelesen, was alles gebraucht wird, genau. also so Hygieneartikel natürlich nicht benutzt, sondern auch, also, ne, also zu sozusagen, original verpackt, wenn genau. man so möchte. Ich habe irgendwo was gelesen bei T-Shirts, kein Totenkopf, habe hab ich das richtig gelesen?
3: Genau, also keine, ähm, keine Gewaltsymbole. Darum ah, okay, geht es halt vor okay. allen Dingen, weil Menschen, die an den EU-Außengrenzen äh, ausharren müssen und Menschen unwürdigen Zuständen so sollen, nicht einfach noch ein T-Shirt anbekommen, wo sie das Gefühl haben, ähm, das ist giftig oder so, weil der Totenkopf einfach auch ein Symbol ist ähm, für Gift, international so ähm, und tot. Und äh, wir haben das auf jeden Fall hier auf St. Pauli ganz viel gehabt, äh, dass halt ganz viele Leute T-Shirts mit ja. äh, St. Pauli-Totenköpfen ja, abgegeben ja. haben, die da auch noch not neu waren und so. Und man sich dachte, ja, äh, wäre theoretisch eine nice Sache, mhm. ähm, aber äh, die können wir halt nicht runterschicken, die gehen dann nochmal an die Obdachlosenhilfe hier vor Ort. Genau. passt auch,
2: aber so freiwill t shirts und Onkel-T-Shirts würdet ihr auch Auf nicht nehmen. Fall. Ne? Dankeschön. Also
3: was, das schlimmste T-Shirt, <lacht> was abgegeben worden uh. war, ähm, war tatsächlich irgendwie so von irgendeiner Agentur oder so. Und es war ein Arbeits t und da stand drauf, ich bin freiwillig hier. Und das fand ich so oh. schrecklich, das fand ich so schrecklich, dass ich echt dachte so, alter Leute, wow. ihr spendet gerade für Leute, die an den EU-Außengrenzen einfach schlimmste Bedingungen ausharren müssen. Und niemand ist einfach fucking freiwillig da. So. Oh. Also das war wirklich das Schlimmste, was ich erlebt habe.
2: Auch einfach null nachgedacht, da fällt mir auch gerade gar nichts zu ein. Ey, <lacht> ey wow. Die,
1: die erste d'Amour war im Februar, oder?
3: Äh, im März.
1: Im März. Und man merkt schon, dass das Interesse daran größer ist. Also war die erste eigentlich schon eigentlich ein ziemlich großer Erfolg von dem, was ihr eigentlich wolltet, oder? Ja,
3: auf jeden Fall. Also es war total krass, weil wir ja einfach so aus dem Nichts aufgetaucht sind quasi ähm, und jetzt überlegt haben, wir machen das einfach haben da irgendwie fast ein Jahr irgendwie dran rumgeplant und getüftelt und Leute angeschrieben, irgendwie könnt ihr uns helfen und so. Und Leave No One Behind hat dann mit uns äh, kooperiert und ähm, die haben uns dann auch nochmal viel geholfen, haben uns auch Kontakte zu dem Bündnis Grenzenlose Hilfe gegeben, ähm, dass wir das alles realisieren konnten. Genau, und äh, Clubs, äh, da hat unsere tolle Bookerin das alles gemacht, die auch selber Bookerin ist, äh, beim Label Bubak Vanessa die hat quasi die Tour für uns gebucht wie eine ganz normale Tour. Und alle Clubs waren halt direkt dabei, haben mitgemacht. es war großartig und äh, es sind auch viele Geldspenden zusammengekommen. Also fast 50.000 Euro, das war auf jeden Fall richtig super. Da konnte man auch schon mit der ersten Tour richtig helfen. So. Jetzt muss die zweite Tour natürlich noch ausgezählt werden und gucken, was da äh, zusammengekommen ist. Und ähm, ja, ich hoffe mindestens genauso viel, wenn nicht sogar noch mehr, weil mehr Städte dabei waren.
1: Woher kommt denn Antrieb?
3: Ich glaube, ähm, wahrscheinlich hat das viel damit zu tun, mit welchen Leuten man so abhängt. Also glaube ich erstmal so, dass man es halt einfach ziemlich nah und direkt einfach mitbekommt, so ähm, wer welche Möglichkeiten hier in Deutschland hat, so überhaupt hierher zu kommen und äh, dass man halt einfach vernetzt ist mit Leuten, die dort ausharren müssen. Ja, keine Ahnung. Also mich hat es einfach richtig fertig gemacht, als es dann halt auch noch da gebrannt hat und dann einfach ähm, Leute dann in das zweite Lager. Äh, gefrachtet worden sind. als war überhaupt nicht liebevoll und ähm, ich weiß nicht, ich kann mir das einfach nicht mit ansehen. so Und ich finde, es ist einfach wichtig, da auch nicht wegzuschauen so und auch nicht in dieser Machtlosigkeit irgendwie zu verharren so und sich zu denken, so ja, aber ich sitze hier auf meinem weißen deutschen Arsch und ähm, kann hier irgendwie chillen und äh, meine Füße hochlegen. Wieso? Mich betrifft das ja alles nicht und so. Ähm, das finde ich ja halt total kacke. so. Ähm, ich muss irgendwie... Ja, irgendwas muss gemacht werden, so weil diese Gesellschaft ist einfach ein Wrack. so Und wir müssen alle irgendwie zusehen, dass wir dieses Wrack irgendwie repariert kriegen. Und wenn wir es nicht reparieren können, neu erfinden, neu machen und, äh, und sich vor allen Dingen zusammenzuschließen. Und ich habe auch immer sehr viel Motivation, einfach weil ich das Gefühl habe, nie alleine zu sein damit. Sondern es sind ja immer auch Leute um mich rum, die halt äh, Bock haben mitzumachen äh, und ähm, nicht nur mitzumachen, sondern selber Initiative zu ergreifen und, äh, und zu sagen, ja genau, da muss man echt was machen. So. Wir können hier nicht einfach sitzen bleiben, wir müssen was tun. Und, äh, und sich dann gemeinsam Gedanken zu machen, äh, das finde ich halt einfach großartig. Und es gibt mir auch Kraft einfach, dass ich irgendwie denke, so wow, wir sind nicht alleine so. Solidarity wins. So. Das ist geil.
1: Wir haben immer ein kleines Mini-Interview. Du kommst jetzt zehn Fragen von mir und das, was dir als erstes einfällt, kannst du ganz ungefüllt halt raushauen. Fragen werden immer kurz hintereinander gestellt und... Äh
3: Danach sind wir verliebt. <lacht> <lacht> Kennt ihr das? so äh, ja, ja. stellt so 100 Fragen oder so und alles so kurz, spontan, <lacht> immer in die Augen gucken und dann sind alle verliebt. <lacht>
2: das habe ich bei The Big Bang Theory gesehen. Ja, genau, erzählt. ich ja, auch. <lacht> Ist das nicht Speed-Dating? Ja, besser.
3: <lacht> nee, es gibt, es gibt im Internet gibt so, so ein Fragenkatalog irgendwie, das war mal so ein psychologisches mhm. Experiment quasi, ähm, wenn du diese ganzen Fragen die ihr euch gegenseitig gestellt habt, die ihr schnell, spontan, gegenseitig beantwortet habt, euch immer in die Augen geguckt habt, danach seid ihr 100% verliebt oder eben nicht so genau. und wisst, ob ihr zueinander passt oder nicht. Okay, ja. dann würde ich so sagen. Aber es sind ja nur zehn Fragen, also... <lacht> <lacht>
1: ich würde mal sagen, so, du guckst Daniel die ganze Zeit in die Augen, während du mir zuhörst. <lacht> so, so was Weird. Kann ich ganz das kleine Interview für zwischendurch. Teil 1. Dieser Cartoon hat meine Kindheit geprägt.
3: Ein Manga habe ich geguckt. Ich hab so Sailor Moon habe ich geguckt. Ja, Das fand ich geil. Ge Geht das noch als Cartoon? Ja, voll. Okay, okay Sailor Moon. Ja, auf jeden Fall. Antwort Sailor Moon.
1: <lacht> das durfte ich als Kind nie sehen, obwohl ich es wollte. Sailor Moon? <lacht> Bei diesen Disney-Filmen könnte ich heute noch weinen.
3: Oh, ich weiß nicht. Oh ja, doch die Eiskönigin. Oh Gott, ich habe richtig geweint. Nicht nur beim ersten, beim zweiten auch richtig Terror. ey. Ich saß im Kino, ich habe nur geheult. Meine Tochter guckt mich so an und sagt: Mama, weinst du? Und ich so: Nein. Aber ich habe mich nicht mehr eingekriegt. So ist das so schlimm. Eiskönigin auf jeden Fall eins und zwei.
1: Diese Hörspielreihe kenne ich in und auswendig.
3: Bibi Blocksberg. Höre ich auch jede Nacht zum Einschlafen.
1: Das beste Naschi, was man sich im Kiosk holen kann. Lakritz. Der Name von meinem ersten Kuscheltier. Knuffi. Mein erstes Handy hatte ich mit...
3: Spät. Mit spät geht das auch... Ähm. Boah, ich weiß nicht, es war auf jeden Fall war so ein Siemens-Handy C35, falls ihr das noch kennt. Ist das mit der Antenne? Ja, das ist doch mit Antenne gewesen. Jetzt wissen alle, ich bin doch älter, als ich aussehe.
2: <lacht> Scheiße, die ganze, die
1: ganze ja. Kredibilität im Arsch. Ein Kinderlied, das ich immer noch auswendig kann?
3: Alle meine Händchen.
1: Rolf Zukowski ist für mich?
3: In der Weihnachtsbäckerei? everyday. <lacht>
1: Könnte ich mich entscheiden, wäre ich diese Zeichentrickfigur?
3: Weiß ich nicht. Was ist fett? <lacht> keine Ahnung. Wahrscheinlich, wahrscheinlich wäre ich irgendwie, keine Ahnung. Äh, Sailor Moon? Nee, Sailor Moon ist so dünn. <lacht> ich kann mich auch null mit ihr identifizieren. Ich finde sie so quarkig und so. Ich weiß nicht, irgendwas Entspanntes und Lustiges und Dickes. Vielleicht Olaf von Die Eiskönigin oder so. Den finde ich eigentlich ganz entspannt. Ja. So ein bisschen... Aber irgendwie süß und er mag Umarmung, das mag ich auch.
1: <lacht> du hast gerade erzählt, du hast eine Tochter. Ja. Wie, darf ich fragen, wie alt die ist? Ja, acht. Acht Jahre schon? Ja. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe sie auch schon kennengelernt. Ja.
3: <lacht>
1: auf, hast du Und ist
2: äh, Ja,
1: das ist mega sweet. <lacht> ja, auf dem Hausboot, ne? Auf dem Hausboot. Wir <lacht> ja. haben zusammen äh, in der ersten Rutsche bei All Hands Deck gespielt. Und dann war deine Freundin dabei, die auf deine Tochter aufgepasst hat, während ja. du gespielt hast. Und es war halt wirklich, ah, der Mami ist im Fernsehen. <lacht> Ey, die hat dich so abgefeiert.
3: Ich feiere sie ab. auch hart ab.
1: Ist das so ein, so ein gemeinschaftliches Ding von euch, dass ihr euch gegenseitig hart abfeiert?
3: Ja, ich glaube schon. Auch so singen und tanzen ist zu Hause so richtig so voll unser Ding <lacht> auf jeden Fall.
1: Wenn du diese Fragen jetzt gehört hast und du hast gesagt, du hast früher nicht so viel ähm, du hast nicht so viel Fernsehen geguckt. Wie ist denn das? Deine Tochter ist jetzt acht Jahre alt. Hat sie schon ein Handy? Nee. Darf ich fragen, warum? Würdest du ihr wann wann denkst du, ist das richtige Zeitalter, um so einem Kind ein Handy in die Hand zu rücken?
3: Boah, ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig. Also, sie hat schon ab und zu mein Handy in der Hand, ne? Also um dann, keine Ahnung, mhm. ähm auf Netflix irgendwas zu gucken oder so. Ne? Irgendwie eine Kinderserie oder so. Bei uns wird geglotzt, auf jeden Fall. Äh, ab und zu mal äh, jeden Abend eigentlich Sandmann <lacht> auf sandmann.de <lacht> Das, das gibt <lacht> immer noch? Ja, ja, klar. ja das gibt es immer noch. Ey. Ja, ja. Auf jeden Fall. Und ich finde es auch äh, wichtig, also dass ihr irgendwie Kontakt dazu habt, das irgendwie bedienen kann. Ähm, aber ich finde, es soll auf jeden Fall noch reguliert sein. Also so Bildschirmzeit finde ich, ist halt ja, einfach ein heikles, heikles Ding so, ne, weil wenn, also ich merke auf jeden Fall, desto mehr meine Tochter glotzt so, äh, desto mehr ist sie dann auch, äh, ja, unentspannt irgendwie hinterher, man sollte irgendwie meinen, das entspannt Kinder, aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, okay, sie ist danach irgendwie noch unentspannter so und weiß irgendwie nicht mehr so richtig was mit sich anzufangen so und das finde ich auf jeden Fall richtig schwierig. Wir diskutieren da auf jeden Fall gerade auch viel drüber. Also so, weil ich, äh, meine Tochter wohnt auch nicht bei mir zu Hause in Hamburg, sondern in Bremen. Und äh, da ist es halt einfach auch ein gutes Kommunikationsmittel. So, ne? Und dann bekommt sie halt irgendwie das Handy vom Papa in die Hand, damit sie mir dann auf Telegram irgendwie ein Video schicken kann oder eine Nachricht oder ein GIF, das ist auch unser Ding, so <lacht> ähm, schicken kann oder so. Ähm, ja, und die Frage ist natürlich irgendwie, wann geht's los? Aber ich habe da nicht so... Nicht so das perfekte Alter oder so. Ich finde, ähm, sobald, also ich meine, Kinder werden in einfach in eine digitalisierte Welt hineingeboren. Und äh, ich finde es wichtig, dass sie irgendwie Zugang dazu haben, so in denen das nicht einfach verboten wird und einfach gesagt wird, nein, das ist das geht nicht, das ist Teufelszeug, so weil dann wollen sie es ja erst recht so. Ähm, und außerdem ist es auch blöd, wenn sie sich später nicht auskennen oder so. Aber äh, bis man wirklich so ein Kind einfach machen lässt, so. Ich glaube, ich bin da auch so eine strenge Mutti. <lacht> so. Ich würde dich überhaupt
1: nicht als strenge Mutti ja, wahrscheinlich,
3: wahrscheinlich so 14, 15 oder so richtig spät einfach. <lacht> ja.
2: Ich, ich denke mal, dass, glaube ich, spätestens in der Schule, ich glaube so zwischen 10 und 12, dass dann halt, glaube ich, auch dann der, 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 der Druck da ist, eins zu haben, also von den Mitschülerinnen. Weißt du, dass die dann auch alle, alle eins haben und dann so, ja, warum hast du denn kein Handy... Weißt du, was ich meine? So, so, dass, dass, dass deine Druck auch so ein bisschen aufgeht. Also. Genau, das wäre genau, wär die nächste Frage. Wäre ja. dir das egal? Also, da, würd, da würdest du deiner Tochter ja. sagen: So, ja, ey, sorry, Schatz, aber nur weil äh, ähm, Brigitte ein Handy hat und alle anderen auch, brauchst du aber noch keins.
3: Ja, voll. Aber okay. ich finde es auch sowieso irgendwie wichtig, dass man Kindern einfach auch zeigt, dass es auch äh, andere Leb Lebensrealitäten gibt als, ähm, als die, die äh, von Klassenkameradinnen irgendwie in der Schule ausgelebt werden. So, ähm, bei uns zu Hause läuft alles ein bisschen anders. Sie weiß, was Queer ist, sie weiß, was Trans ist. Sie ist Auf jeden Fall äh, hat sie schon mal was von Rassismus gehört. So, wir versuchen mit ihr einfach kindgerecht über diese ganzen Themen auch zu reden und es ist ja auch immer die Frage so, okay, wie gestaltet man halt so einen Alltag halt auch mit einem Kind so und wie groß ist das Bedürfnis dann wirklich? So willst du dann irgendwie lieber eiswaffel Mikrofone basteln oder willst du jetzt wirklich nur am Handy zocken so und dann wollen die meisten doch lieber ein Eiswaffel-Mikrofon <lacht> Selbst
0: weißt,
2: ich will das. <lacht> selbst ich will es gerade haben, wenn ich bin, Was ist ein Eiswaffel-Mikrofon? <lacht> okay.
3: Ja, man, man, bastelt, also man backt einen kleinen Kuchen, der ist rund und dann äh, machst du halt so eine Eiswaffel als ähm, als äh, Halter sozusagen für die Hände. Dann kannst du das Ganze verzieren mit Streuseln und so. Machst unten halt noch so eine Zucker... Wie heißt das? So eine. Kennt ihr diese Schnüre? Nee, 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 diese Schnüre. Diese ja, Schnüre ja. als, als Mikrofonkabel ja, ja. sozusagen. Diese S-Bahn-Schnüre. Und dann hat man ein äh, essbares Eiswaffel-Mikrofon und kann damit singen, tanzen und danach es aufessen. Wie geil das ist, ist total das denn, geil.
2: Das bringe ich dir zur nächsten Tour mit. Einfach nur, damit du gute Laune kriegst. Aber <lacht> den möchte ich es aber auch jeden Tag haben. Ja, das, das, das wird das Problem sein wahrscheinlich. <lacht> ja, ja, ja. Ich habe selber gemerkt, dass es, dass es nicht gut ist.
1: <lacht> ich werde gerade schon so ein bisschen... Ich, ich krieg meinen Bauch nicht weg. Ich komme in das Alter hinein, wo, Alter, ich, wo, ach, ich Bauch nicht mehr, wo ich meinen Bauch nicht mehr in den Griff kriege. Ich renne 20 Kilometer, vier Tage. Also, ist, ja auch, ist ja auch egal. Du hast gerade etwas erwähnt und zwar... Deine Tochter mit acht Jahren wächst damit auf, dass das Thema Queerness Teil ihres Alltags wird. Ja. Und das finde ich, ich weiß nicht, ich, mutig ist das falsche Wort, weil da ich halt nebenbei in der Schule arbeite, dass halt auch immer das halt ein Thema ist und das ist ja auch generell gerade ein ultrapräsentes Thema ist. Wie geht man mit Queerness, wie geht man mit Feminismus, wenn man das so sagen darf, halt im Alltag um? Es muss sich etwas ändern, die Sprache muss sich ändern. Wie geht man damit um? Und du stehst halt sozusagen mit am, kann man das so sagen, an vorderster Front und sagst du, ey, ich bin dabei und ich möchte, dass sich etwas ändert.
3: Also vorderste Front klingt für mich immer so nach so einem Kriegsvergleich, deswegen mag ich es halt einfach nicht so von der Wortwahl her, aber ich verstehe, was du meinst. So, Ich finde einfach, dass ähm, ja politisches äh, Denken und Handeln sich auch in der Sprache einfach niederschlagen sollte. So, Wenn ich äh, ja, wenn ich jetzt so zum Beispiel, heute, ganz gutes Beispiel, heute habe ich so ein Seminar gegeben äh, für Jugendliche ähm, über Empowerment und Hip-Hop, wo ich dann auch nochmal über meine eigene Queerness halt mit denen geredet habe, sie mir auch Fragen stellen durften, ähm, wir über Diskriminierungsformen gesprochen haben, was Sprache eigentlich bedeutet für sie, wie sie Musik hören, konsumieren etc. Und ich glaube dass eigentlich gerade vielen jungen Menschen irgendwie ganz bewusst ist, dass sie irgendwie was richtig machen wollen und dass sie irgendwie, ja, so ein Bedürfnis nach, weiß ich nicht, ob es Anerkennung ist oder Liebe, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist da so ein ganz großes Grundbedürfnis, was einfach sagt, so, ich möchte ein guter Mensch sein. Und da setzt man dann halt eigentlich schon direkt an, ne? also dass man, wenn man mit den Jugendlichen dann arbeitet, so, dass man denen dann einfach Vorschläge gibt, so, das heißt ja noch lange nicht, dass sie dann machen oder dass sie das alles anwenden oder so, oder, aber wenn man Vorschläge macht und und irgendwie Sprache so oder so benutzt, indem man das Sternchen und innen direkt mitspricht, indem man zum Beispiel schon in der Ansprache, ist mir eben gerade auch aufgefallen, äh, nicht Frauen und Männer, hallo meine Damen und Herren sagt, sondern hallo meine Damen, Sternchen, äh, nonbinären Menschen, äh, alle Sternchen, die sich da zwischen befinden, ihr seid einfach alle willkommen, so, äh, dann macht man halt so random einfach so Vorschläge und einige Leute sagen sich dann, ja geil, könnte ich eigentlich echt mal machen oder nee, finde ich eigentlich whack, so brauche ich nicht. Und äh, viele junge Menschen haben einfach sofort den Drang so, ah ja, geile Idee, vielleicht bin ich dann auch so cool und äh, individuell und äh, kann das dann vielleicht auch irgendwie nehmen und äh, machen das dann halt auch oft Finde so ich
0: cool. Ja. Ich fand
2: den Diss gerade super. Sorry. Nee, ich nein, gehen. nein, wir nein, 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 nein. Ich fand das super.
1: Du, du musst, du, du musst bedenken, halt dass wir, als wir angefangen haben, diesen Podcast zu machen, letztes Jahr eigentlich beide nicht gegendert haben. Wir haben beide nicht gegendert. Wir haben erst angefangen zu gendern, immer nach und nach auch äh, anhand der Personen, die bei uns im Podcast gewesen sind. Und wir hatten halt auch teilweise queere Leute. Ich weiß nicht, jetzt sagte die Künstlerin Tordes etwas.
2: Ja.
3: Yeah.
1: Tordes zum Beispiel. Okay. Ich hatte mit Tordes ein. Schade, dass Dani nicht da war. Ja ja. Ich hatte mit Tordes ein absolut tiefes Gespräch, 45 Minuten lang über ähm, Sprache und Minderheiten und das war für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, ach krass, eigentlich musst du mal aus seiner Komfortzone rausgehen und vielleicht doch mal sagen, in irgendeiner Form möchte ich etwas verändern. Ob ich es dann, hat sie ja selber gemacht, ob du es dann halt gleich von Anfang an richtig machst, ist erstmal egal. Nur der, ja, Gedanke, nur der Gedanke daran, dass ja. du etwas veränderst, heißt doch schon, dass du das Thema ernst nimmst. Ja. Und dann bin ich halt mit diesem mit diesem Gefühl, was ich mit Hortus hatte, zu Daniel gegangen, die halt vorher auch, du so, warst halt vorher auch so ein bisschen, ja, das mit dem Gender geht mir jetzt aber auch auf den Keks, so. Nee, ich da, nicht gesagt, doch, doch,
2: doch, hast du hab, gemacht. Ich habe hab nicht gesagt, es geht mir auf den Keks, ich habe gesagt, das ist gerade ganz schön viel, das habe ich gesehen. Ich hab ja hm. ich ich verstanden, worum es ging, ich habe auch ja. verstanden, warum man das macht, das ist ja auch wichtig. Ich fand es nur zu dem Zeitpunkt gerade, das war so ein Overdose, was gerade einfach nur über, über mich so zusammengebrochen ist, da habe ich mir dann selber die Frage gestellt, okay, ähm, machst du das noch mit, 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 mit über 40, also so wie Böhmermann und, und Schulz so alte Weiß, Assistmänner, männer ne? Machst du das noch oder machst du das nicht? Und ähm, dann habe hab ich mich dazu entschlossen: Ja, ich, ich versuche das und ich mache das. Und ich, ich, für mich, ich schlage mich ganz gut. Ich finde auch. Also es ich, gibt auch ne? teilweise, also, teilweise,
1: Episoden, wo du halt viel besser genderst als ich. Das ist so Tagesabform. Also es ist, also das, ne? ja, also wir, wir reichen ja auch schon bald ein so Rentenalter. Also es <lacht> ist halt so, nein, lava nicht. Aber <lacht> es ist, wenn man sich halt, wenn man sich halt zur so Sprache so einfach angewöhnt hat und ähm, ich komme halt auch aus einem sehr patriarchischen Haushalt wo es und halt vom ganz, Dorf. und vom Dorf, wo es halt ganz klar war, zwar hat meine Mom und mein, mein Dad halt auf dem Hof genauso viel zu sagen, aber Mama macht das Essen, Mama putzt, Mama äh, macht die Wäsche, mein Vater arbeitet halt ne und mein Vater kommt rein, das Essen steht auf dem Tisch und das sind halt noch so ganz alte Muster, die halt da sind und das hast du dann erstmal auch 18 Jahre dann zu Hause miterlebt, dann ist es Start ist dann sowieso noch mal was voll, komplett vollkommen anderes, aber jetzt gerade, wo sich halt auch so, so, das ist, man wird feinfühliger. Voll. Also ich habe, ich habe das Gefühl, dass ich, dass es, ähm, dass dass man feinfühliger wird. Auch das, was halt andere Leute sagen, und dass man auf einmal merkt, dass manche Sachen, die man vorher halt in seinem Oh, alter weißer Männer-Gender-Humor, dass man das noch witzig gefunden hat, jetzt einfach so sagt, so, oh ja, Mann, voll, tausend, äh, voll 2002 so, Digga. Das ist halt irgendwie, das ist nicht, ich kann ich kann nicht mehr drüber lachen, ist nicht mehr komisch und die Leute dann eingeguckt okay. was ist denn mit jedem los? Ja, ich weiß nicht, ich finde es irgendwie nicht mehr, es ist nicht mehr Zeit dafür gerade.
3: Ja, ich finde auch, also ich, also gerade diese äh, Sprachdebatte ist ja einfach immer wieder irgendwie Bestand auch in den Medien, so, dass es auseinandergefriemelt wird als anstrengend und scheiße empfunden wird, so. Aber ja, die Debatte ist so alt <lacht> und trotzdem, und trotzdem gibt es einfach immer Menschen, die sich da dagegen stellen und konservativ sind, also Konservare kommt ja auch von ich möchte etwas behalten und so und haben dadurch irgendwie Angst, dass denen auch irgendwie was weggenommen wird oder so. I don't know. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, ja, ich 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 möchte auf jeden Fall, dass wir uns entwickeln und dass alles ein Prozess ist, dass man einfach irgendwann mal, dass irgendwo Klick macht und sagt irgendwie so, ja jetzt fange ich einfach mal an so. Mhm. Ich meine, es gibt so viele Leute, die einfach super spät erst anfangen, äh, sich für Dinge zu sensibilisieren. Auch meine Oma zum Beispiel irgendwie, ähm, die war schon immer sensibel, auf jeden Fall. Aber jetzt gerade irgendwie seit 2015 hat sie sich auch nochmal so zum Thema Rassismus irgendwie sensibilisiert. Ich habe ihr auch nochmal so ein paar Bücher rüberwachsen lassen, so weil sie liest unheimlich gerne so. Jetzt sie bei den Omas gegen rechts so und macht einfach jetzt was. <lacht> mega gut. Und ich finde es mega geil, ich feiere das total hart ab so, ne? Und sie keine Ahnung, auch allein durch meine Beziehungsform oder so, sie, sie fängt dann an, irgendwie das zu reflektieren und sagt so, hm, ja, vielleicht finde ich Frauen auch doch gar nicht so schlecht und so. Ich weiß <lacht> es gar nicht. Gibt es irgendwie vielleicht auch in meinem Alter irgendwie so ähm, Treffs, wo ich hingehen kann, ähm, Möglichkeiten, mich zu connecten und darüber auszutauschen? Weil ich habe das Gefühl, ich bin jetzt gerade erst in so einer Entwicklung, wo ich halt eigentlich weitermachen möchte und nicht stehen bleiben möchte. Und allein diesen Prozess... Irgendwann anzufangen und zu sagen, so jetzt und, und, und ich mache es jetzt einfach und das alles ist ein Prozess, ich muss nichts perfekt machen, sondern ich bin dran, So auch einfach todesgeil. <lacht> ja,
2: ziemlich coole Oma auf jeden Fall. Auf ja, jeden, würde ich, würd ich sagen. Nein. Wollen wir ein kleines Päuschen machen? Wir ja. haben für das
1: Päuschen immer äh, Wünsche für unsere Playlist, die heißt äh, Astrakulane Nachtasyl. Jeder Gast darf sich gerne etwas äh, auf diese Playlist wünschen. Wir wünschen uns auch was. Ich wünsche mir, weil es letzte Woche rausgekommen ist, unser schönes Cover, was wir gemacht haben mit Tristan Schattler von Raum 27, Won't Forget These Days. Ich wünsche mir ja normalerweise nichts auf der Playlist, <lacht> aber dass Spotify ja sozusagen den Algorithmus geändert hat und man äh, sozusagen man weiß nicht mehr, welchen Menschen man etwas Gutes tun kann, damit man auf irgendeine Playlist drauf ich, pack ich doch einfach in unsere Playlist mit rein. Gut. Ist aber auch ein... Ich
2: muss sagen, im Nachhinein, ich finde es sogar ein bisschen besser als das Original. Ich, ich wollte es dir nicht sagen, aber ich finde es tatsächlich auch besser. Ich finde es wirklich besser, weil äh, der 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 Part von Tristan voll gut ist.
1: Ja, kannst du sagen, dass er mir einfach die Show gestohlen hat? Er hat
2: hier, okay, jetzt können wir sagen, er hat ja echt die Show gestohlen. Das, ist, das soll überhaupt nicht böse klingen, aber ihr seid halt auch zwei komplett unterschiedliche Leute, davon mal ganz abgesehen. Ja. Stimmlich sowieso schon mal. Und Tristan hat halt so eine... Ich will jetzt nicht wieder eine Markanterei sagen, ne? Aber schon. Du sagst es äh,
1: gerade wieder Anne Markanterei ja, gesagt. es
2: geht aber es geht aber schon in diese total raue raue Richtung. So. Kann ich
1: auch? <lacht> Rauche ich halt mehr?
2: <lacht> Dann wünsche ich mir von. Ich weiß nicht, ob wir das schon drauf haben. Ich hoffe nicht. Äh, von den Fujis ready or not. Haben wir das schon drauf? Ich weiß nicht, aber wenn nicht, dann nicht. Und von The Sounds Seven Days a Week.
3: Und darf ich mir noch einen Hip-Hop-Song wünschen? Du darfst dir alles mir alles wünschen. Wünschen. Alles wünschen. Oh mein Gott. Nein, ich wünsche mir auf jeden Fall von Roger Reckless wie Black. Dass es rauskommt. Das ist gerade rausgekommen, finde ich total geil.
1: Dann würden wir sagen, hören wir uns nach dieser kleinen Pause mit deiner Künstlerinnenkollegin. Maribu. Ma Maribu. <lacht> yeah. die, die sofort Ja gesagt hat, als ich gesagt habe, möchtest du durch die Sendung führen? Für ja so, ja klar, mache ich. Sie ist so cool, ich bin so Fan.
0: <lacht> okay, wir sind alle Fans und hören uns nach der Pause. Bis gleich. So, Leute, Weirder Podcast. Es gibt eine Pause, in der ich Pausenprogramm mache. Also mache ich einfach mal Werbung. Ganz bald kommt eine neue Single von mir. Wirklich ähm, ziemlich bald. Und ihr solltet sie euch auf jeden Fall reinziehen, weil der Song einfach übertrieben gut geworden ist. Und ich glaube, das ist. Das krasseste Release bisher für mich, weil der Song mir einfach richtig krass am Herzen liegt. Und es fällt mir auch nicht so mega leicht, das zu releasen, aber ich glaube, es lohnt sich. Ähm, damit ihr es nicht verpasst, folgt mir für die Sicherheit, am besten auf Instagram, Spotify und YouTube. Aber vorher haut Finna heute noch einen raus, Leute. Ähm, so ein krasser Song, das wird so geil. Fuck, ich durfte den Song schon hören. Ich war im Video mit am Start. Das Video ist auch einfach nur krank gut geworden. Und der Dreh hat so Spaß gemacht und es war einfach alles so nice. Finna, ich freue mich so, so, so sehr auf deinen Release. Am besten ist einfach das Pony. Leute, zieht es euch rein.
2: Willkommen zurück in ihrem Kulturpodcast Nummer 1. <lacht> in Hamburg. Habe ich vergessen? Okay.
0: Hauptsache eine Nummer sein.
3: So.
1: Ne? Wir sitzen in der Astra-Stube, trinken Bier. Heute mit Finna und äh, rauchen, bis die wenn das schwarz sind. Kraft. <lacht> wir rauchen bis die schwarze Kraft. du musst auch mal ein bisschen aufmerksam sein manchmal schiebe ich dir was zu daniel und dann mhm.
2: nimmst du es überhaupt gar nicht ab <lacht> habe ich doch jetzt gerade gemacht ja du bist immer unaufmerksamer nee, Gefühl. Nee, du ich denkst halt nee, immer nur an den kultursommer nee ich habe heute ich habe heute tatsächlich ich habe ex, äh, extreme kopfschmerzen ich weiß auch gar nicht warum ich so viel rauche das bringt's auch nicht wirklich ähm, und die gehen nicht weg und das ist ziemlich ziemlich anstrengend hatte ich ja schon seit gestern schwüle luft und so das ist schwierig denn es wird wieder warm und man
1: geht wieder raus und es finden wieder konzerte statt und es Findet auch ein Konzert von dir statt und zwar spielst du
2: am Lattenplatz oder auf dem Lattenplatz <lacht> eher gesagt. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Knus, Knus am Lattenplatz am 30. Juli.
3: Ah, das habt ihr gut raus. Ja, ich weiß es nämlich nicht.
2: Es ist der 30. Juli auf dem äh, Lattenplatz am Knust äh, veranstaltet vom Knus. Das wird voll super. Tickets kriegt ihr über die äh, knus äh, webseite äh, Sind auch gar nicht teuer. Ich habe irgendwas gesehen von 14,50 Euro irgendwas um den Dreh. Also äh, super entspannt. Geht dahin, kauft euch ganz viel äh, Bier und habt Spaß. Seit wann stehst du auf der Bühne?
3: ja, 2015. Also so mit, das, dass man damit auch Geld verdient, oder meint ihr so generell? Ne? Also ich habe 2015 auf jeden Fall angefangen, halt so, ähm, ja, so richtig Musik zu machen, sagen wir mal so. Irgendwie, ich habe 2015 halt irgendwie meinen ersten Track aufgenommen, da hieß Musik ist Politik. Damit habe ich mich dann bei Krach und Getöse beworben und habe dann auch gewonnen, was äh, ziemlich krass war. Und dann... Äh, ja, habe ich irgendwie die ganze Zeit gespielt und dann habe ich irgendwie 2016 dann erstmal eine lange Pause gemacht und bin dann 2018 wieder auf die Bühne gegangen.
1: Wie kam die Entscheidung zu Hip-Hop?
3: Ähm, ich habe auf jeden Fall, also ja, man steht ja schon länger so auf der Bühne. Ich glaube, viele Leute, die auf der Bühne stehen, standen nicht das erste Mal auf der Bühne, als sie irgendwie äh, mit ihrem, äh, mit ihrer Kunst, selbst geschriebener Texte etc. Äh, rausgegangen sondern dann hat sofort funktioniert. So. Äh, ich glaube, es ist bei den wenigsten tatsächlich so. Ähm, ich habe erstmal, in der Schule ganz viel auf der Bühne gestanden und äh, keine Ahnung, ähm, habe auch tatsächlich mal eine Ausbildung gemacht in Tanzgesang und Schauspiel ähm, und dann äh, war ich in einer Funk-Rock-Band <lacht> und äh, das war auf jeden Fall auch eine ganz nice Zeit, da stand ich natürlich auch viel auf der Bühne, ähm, aber da haben wir dann eher so band mitgemacht, also so <lacht> ähm, wie hieß das dieses? Äh,
1: Emma
2: Gänzer.
3: Immergänzer, Oxmox, äh, Oxmox. Äh, äh, wie sagen Oxmox,
2: wie sagen Oxmox in dieser Sendung?
3: I, I don't know, also
2: ah.
3: <lacht> auf jeden Fall so viele so band einfach, äh, die hier und da äh, stattgefunden haben, wo man irgendwie mitmachen konnte, So sowas haben wir irgendwie alles mitgemacht, ähm, war auch ganz lustig. Äh, aber dann ja habe ich einfach gemerkt, okay, ich äh, brauche irgendwie
0: ein
3: politisches Ausdrucksmittel, Das ist mir irgendwie wichtig so und es war mir auch nicht wichtig, irgendwie damit jetzt so krass Erfolg zu haben oder irgendwas so, sondern es war vor allen Dingen wichtig für mich. Dass sich meine Kunst einfach mit mir selber irgendwie deckt und ich das Gefühl habe, so, das bin ich, wenn ich da auf die Bühne gehe. Ich muss mich nicht verkleiden, ich muss nicht irgendwas, irgendwie ein Hackmeck machen oder so, sondern das bin ich, es ist meine Ehrlichkeit ähm, und es ist meine politische Auseinandersetzung mit der Welt. Ähm, genau, und dann habe ich halt Musik ist Politik gemacht, weil ich halt irgendwie gemerkt habe, so, okay, vieles, was mich an Musik halt, die veröffentlicht wird, halt irgendwie stört. Es ist irgendwie, dass sie sich als unpolitisch definiert, so. Und äh, dabei ist ja halt irgendwie alles politisch, egal was wir sagen und tun ähm, und hat alles irgendwie auch eine kulturelle Relevanz so und äh, ja und das, ich hatte immer so viel... Text <lacht> und äh, habe gemerkt, so im Funkrock ist das sehr schwierig, es klingt sehr schnell sehr leierig, wenn man ganz viel Text irgendwie versucht, da drin und unter zu buttern in einer Melodie, das ist, ähm, ja, klang dann nicht mehr so geil und dann, ähm, genau, und dann hat mich meine beste Freundin damals mitgenommen ins Hafenklang äh, zu einem Konzert von Kobito, das war total cool, ähm, ich habe dann so tick, tick, boom, weil sie kennengelernt, irgendwie habe dann auch die Musik gehört und fand es mega geil. Suki hatte ich dann auch auf dem Schirm und fand es einfach übertrieben nice und hatte irgendwie Bock mitzumachen.
1: Ich habe dich ja schon auf der Bühne gesehen und erlebe dich jetzt gerade hier im Podcast. Da ist eine absolut wütende Künstlerin auf der Bühne <lacht> Ja. und erlebe dich hier ja als Komplett ausgeglichenen, warmherzigen, <lacht> liebesuchenden äh, äh, Menschen, dessen, dessen Kuscheltier den Namen Knuffi hatte.
0: Ja.
3: Yeah. Es ist halt so, ich
1: finde es halt so krass. Woher kommt diese ganze Wut?
3: Diese ganze Wut ist auf jeden Fall über die Zustände einfach, dass Menschen ungleich behandelt werden auf so vielen verschiedenen Ebenen. Einfach wenn wir uns die ganzen Ismen angucken, so ne? Sexismus ist eine Sache, so okay, aufgrund des Geschlechts wird man irgendwie diskriminiert, Irgendwie aufgrund der Hautfarbe werden Leute diskriminiert, irgendwie aufgrund der sexuellen Orientierung werden sie ähm, diskriminiert, Auf, also es, ähm, aufgrund von Behinderungen werden Menschen diskriminiert. So, es gibt so viele ähm, Formen, wo äh, Menschen einen versuchen irgendwie in eine Schublade zu stecken. Und abzustempeln und, äh, und liegen zu lassen, so. Und das finde ich total ätzend schwierig und furchtbar und ich will, dass sich was verändert. Ich will, dass alle Menschen sich im Prinzip, bin ich eigentlich so ein kleines Hippie-Girl, was glaube ich in mir <lacht> drin ist, so, was die ganze Zeit möchte, ah, oh, alles, alles soll einfach schön sein und alle sollen sich irgendwie wohlfühlen und so. Und ich glaube, alle, die mich kennen, wissen auch genau, wie ich das meine, so. <lacht> ähm, aber, man kann sich leider nicht leisten ein hippie girl zu sein so sondern es ist wichtig halt irgendwie diese Welt äh, mitzugestalten und zu verändern so und äh, und ich bin einfach verdammt wütend wenn Leute ähm, ja mich auf mein Äußeres reduzieren wenn sie mich so anmachen auf der Straße ähm, mir Hasskommentare im Netz drücken irgendwie äh, weil ich fett bin oder weil ich queer bin oder ähm, ja das ist alles einfach verdammt anstrengend und man kann natürlich irgendwie die ganze Zeit traurig sein und heulen, so, ähm, was ich auf jeden Fall auch viel tue, so, ähm, aber ich möchte irgendwie ich glaube, ja, meine Therapeutin hat auf jeden Fall mal was ganz Schlaues gesagt. Sie meinte irgendwie so, ja, Wut gibt einem ja nochmal so einen Raum und, und, eine, und eine Kraft irgendwie auch zu handeln. Und etwas irgendwie, ja, ist ja auch so ein Motor irgendwie, dass man halt aus dem Knick kommt und nicht verharrt in einer Starre und, und, und Beklemmtheit, so, sondern die Wut zwingt einen manchmal zum Handeln, so dass man laut wird, dass man ähm, etwas sagt, was einen stört oder so. Und deswegen, ich finde, Wut ist auf jeden Fall ein guter äh, Motor. Aber ähm, ja, im Prinzip ist es eigentlich so ein Hippie-Girl, was sie einfach nur so wünsche, dass sich alle Liebe haben. So.
2: Also der erste Song, den ich von dir gehört habe, war ähm, der, der Remix mit äh, Schrottgrenze zusammen. Yes. Und äh, auch über die Schrottgrenze-Seite Ne? Genau, Overscheiß war's. Und äh, ich habe das gehört und habe mir gedacht so, okay, da ist jemand ganz schön angepisst, finde ich geil. <lacht> <lacht> habe das da mal einer Freundin vorgespielt, die war, glaube ich, noch begeisterter, äh, als ich es war. Und ähm, ich liebe den Song, ich finde den großartig. Und ich kann das auch, also ich kann total verstehen, dass man genau darüber sauer ist. Also, weiß ich nicht. Ich höre den Song, jede, ich, er ist auf meiner Playlist und äh, auch jedes Mal, wenn ich ihn im Auto höre, denke ich mir so, ja, ganz genau darf man das als Mann sagen? Ja, oder? Also, man kann, also, ich kann sagen, dass es. Natürlich. Also, ich, mich, mich macht der auch dann irgendwie ein bisschen sauer.
3: Jawohl, also, der, der Song spricht ja eigentlich nicht irgendwie aus einer rein weiblichen Perspektive oder so, sondern er zeigt vor allen Dingen, wie sich Menschen halt irgendwie, oder wie ich mich vor allen Dingen fühle als fette Person irgendwie mhm. auf der Straße, immer wieder dumme Kommentare gedrückt zu kriegen. Aber ist das ähm, wirklich so? Du bist ja, auf der er, Straße? Ja. ja. Ehrlich jetzt? Ja.
2: <lacht> also darf, darf ich fragen, was? Also, ich mein, also, ja. also jemand, jemand geht, geht, geht an dir vorbei, läuft drei Meter, dreht sich um und sagt dann was?
3: Nee, ähm, so ist es. Leider nicht, also so, weil dann würde ich ja vielleicht schon sehen, wenn sich die Person umdreht oder ja. so. Aber mir ist es halt schon häufig passiert irgendwie, dass ja, und die schlimmste Situation war, halt, glaube ich, irgendwie da, da bin ich am Bahnhof gewesen, äh, gerade irgendwie auf Tour unterwegs und dann äh, bin ich in so einen Fahrstuhl eingestiegen, äh, um zum Gleis hochzufahren ähm, und dann und dann stieg halt eine Person mit ein und guckt mich halt so von oben bis unten an und sagt so boah, bist so hässlich so und das einfach, das war richtig schlimm so. Dann auch so andere Situationen, wo einfach Menschen einfach so, ähm, keine Ahnung, meistens so Boys, Groups irgendwie so, dann an einem vorbeigehen und sagen, du fickst mit der hässlichen da hinten, mit der fetten und so, ja und dann lachen immer alle so und finden es irgendwie lustig und wenn man halt allein ist, dann ist es einfach verdammt schmerzhaft so. Oder wenn äh, wenn man halt irgendwie nicht gerade auf den Stuhl passt oder so, es ist äh, auch immer wieder Thema im Wartezimmer, irgendwo anders, im Flugzeug, in der Bahn, so. Ähm, keine Ahnung. Also ich habe jetzt gerade halt wieder ein bisschen abgenommen, so, aber ich war auf jeden Fall noch fetter, sozusagen, und äh, das war noch schwieriger und noch schlimmer, so, und da, ja, man denkt immer so, ja, das ist sowas, was nicht stattfindet oder so, aber ich glaube, das ist etwas, worüber man einfach nicht gerne redet, so, weil hm. es einfach wehtut und ähm, mir ist es auch einfach verdammt unangenehm in der Situation. Ich schäme mich dann und denke so, boah, ja, ich sehe irgendwie halt so aus, wie ich aussehe oder ich esse irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht, irgendwas auf der Straße, eine Pommes oder so und dann wird gleich irgendwie, siehst du direkt, wie halt Leute einfach so ihre Blicke auf dich richten so und, und ganz anders äh, mit dir umgehen so, ne? Und das, also ich finde das total schrecklich, dass es vor allen Dingen, oder was mir auch schon hinterhergerufen wurde, ist so äh, irgendwie, ja, du solltest nichts trinken, wenn du schwanger bist und so, ne? Also das ist auch so ein Ding irgendwie, wo ich echt manchmal denke, okay, ja, aber das ist einfach, das ist heftig so, ne? Und dann in der Situation denkt man so, oder Leute kommen so und sagen irgendwie so, ja, herzlichen Glückwunsch oder so, ne? das geht auch nicht so, wo man sich dann auch irgendwie denkt, okay, äh, was hast du jetzt gerade für ein Recht irgendwie, über meinen Körper zu kommentieren oder so, ne? Und ja, ich, ich finde das auf jeden Fall immer wieder schwierig, in jeder einzelnen Situation halt irgendwie äh, was zu sagen und schaffe das ganz oft nicht, weil ich einfach dann alleine bin und irgendwie denke so, boah, krass, äh, dass mir das jetzt gerade schon wieder passiert. Und deswegen war es total wichtig für mich, diesen Track zu schreiben und halt irgendwie einmal nicht nur verbal, sondern auch optisch den Mittelfinger <lacht> in die Luft zu heben und einmal zu sagen, so ihr könnt mich alle mal. so, ähm, Das ist mein Körper und ich bestimme darüber, und, äh, und niemand schreibt mir vor, ob ich schön bin oder nicht schön bin, weil das entscheide immer noch ich. so. Ich ja. finde
2: find das total krass, weil, weil weil mir das halt total fern ist. Also ja. sowas so über Menschen zu denken, geschweige denn Menschen so etwas nachzurufen. Und ähm, die Leute, die dich jetzt nicht kennen und die, die, die dich nicht sehen, Hauke mir sitzt eine unglaublich hübsche Frau gegenüber. Das Danke. kann man auch einfach mal so sagen, wie es ist. Und äh, für mich, einfach nur für mich persönlich, bist du halt null fett. Das ist halt, also für mich ist das totaler Quatsch. Es ist immer im Auge des Betrachters, bla 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 bla. Aber ich würde halt nie auf die Idee kommen. Ich verstehe sowas nicht. Ich finde halt, auch, ich finde halt auf dieses
1: Wort fett. Also ich meine, du sagst selber über dich, dass du fett bist. Ist auch ja, aber ist du, hast, du hast jetzt, Ja, aber du hast jetzt irgendwie dreimal das Wort fett benutzt. Wie? Du da sagst fett. Ich sag jetzt auch die ganze Zeit Fett, fett, fett. Und es ist ein so negativ belassenes Wort. Ich glaube
3: Aber nicht immer, ne? Also wenn du halt irgendwie sagst so, ey, das war richtig geil, dann sagst du auch mal, boah, Fett. Ja, <lacht> ja, logisch. Ich Oder?
1: dachte, das, das Fett wird mit Ä geschrieben. <lacht> Nein. Nein. Wie wäre es dann? Stell, stell dir mal die Situation vor, du würdest keine Kommentare mehr bekommen. Niemand würde dich darauf ansprechen, niemand würde diese komischen Blicke äh, geben. Dann wäre es doch für dich im Moment okay so wie du dich wie du jetzt gerade bist, dass du dich auch okay finden würdest, oder?
3: Nein, doch ich finde mich okay und ich ähm, und es gibt immer wieder Momente, wo ich denke, boah, ich sehe heute echt geil aus. So. <lacht> <lacht> ähm, aber es gibt auch immer wieder diese Tage, wo ich zweifle und ich glaube nicht, dass das einem jemand so einfach ähm, ja so von den Schultern nehmen kann oder sagen kann, so du bist wunderschön und, und du bist äh, großartig, wie du bist. So ähm, das sind ja so Sachen die muss man ja auch selber annehmen dann und zwar jeden Tag und das ist voll anstrengend ne? und deswegen kann ich nicht so konsequent sagen so ich finde mich immer wunderschön so oder äh, oder immer hässlich oder so sondern das ist halt ein flexibles Spektrum was sich irgendwie in meinem Kopf auch bewegt so und ich glaube das geht vielen Menschen so egal also unabhängig von Geschlecht oder ähm, ja.
2: Das kann ich absolut bejahen, das kann ich absolut bejahen. Mit welchem Gefühl bist du denn heute aufgestanden, ich bin heute, ich bin heute und gestern mit dem Gefühl aufgestanden, Alter, du hast auf der Stirn ein Hörnchen und das kotzt mich so dermaßen an. Ich fühle mich gerade so hässlich und das habe ich ganz, ganz, ganz extrem. Da kann meine Freundin 150.000 Mal sagen, Alter, ich sehe das nicht. Bist du nicht ganz dicht, Alter? Du siehst genauso gut aus wie immer. Das sehe ich aber nicht so. Und dann fühle ich mich halt scheiße, dann fühle ich mich halt auch mal wirklich drei, vier Tage, genau, also super scheiße, habe auch null Bock rauszugehen. Ich habe heute 20 Mal überlegt so, können wir den Podcast nicht irgendwie absagen? Wegen dem Pickel, den du ja, oben auf der Stirn ja, hast? Ja, ja, weil, weil das einfach für mich so ein Ding ist, ich fühle mich dann unwohl. Ich fühle mich dann unwohl und ich denke, dass mich jeder auf der Straße, jeder, egal wer es ist, ob Kind, ob Frau, ob Mann, ob Hund, mich anguckt.
3: Ja, weil wir ja auch einfach so ein ja, so ein Ideal von Haut einfach genau. irgendwie immer wieder äh, vorgezeigt bekommen, so wie eine Haut auszusehen hat und es sind meistens auch einfach weiße Ideale so, die damit schwingen so ähm und äh, und komplett reine Haut, irgendwie, niemand darf einen Pickel haben oder einen Leberfleck oder Pigmentstörungen oder Zellulite oder Haare oder whatever so. <lacht> ähm, da, da sind ja so viele Normen, die jeden Tag irgendwie auf uns einwirken und das nicht nur durch die Medien, sondern vor allen Dingen durch das, was wir auch verinnerlicht haben durch die Medien, so, ne?
1: Ich bin heute mit dem Gefühl aufgestanden, wenn ich heute eine Instagram Story mache, wo mein Gesicht drin ist, muss ich mir auf jeden Fall einen Filter drauf machen. Ja,
2: aber genau, genau, genau. genau. das ist es ja. Ich habe
1: mir einen Avatar Filter drauf gemacht. Ja,
2: so, bitte. Ja, aber gut,
3: das geht.
1: <lacht> Und ich muss sagen, als Avatar bin ich ganz schön heiß.
2: Sehr gut. Ja, also.
1: Zweiter Frageblock. Mein erster Gedanke. Das kleine Interview für zwischendurch. Teil 2. Mein erster Gedanke, wenn ich ein Kind an der Kasse schreien höre.
3: Äh, was hat es denn?
1: <lacht> wenn ich von der Polizei angesprochen werde.
3: Ah, oh, schon wieder. <lacht> <lacht>
1: wenn ich vor mir auf der Straße 50 Euro liegen sehe. Aufheben. <lacht> wenn ich den Satz höre, nicht schlecht für eine Frau. Kotzig. <lacht> wenn es draußen schneit.
3: Oh, Kommt drauf an, was das für ein Schnee ist. <lacht> ich meine, wenn es ein guter Schnee ist, guter Schnee, ist Schnee, der liegen bleibt und äh, bapsig ist und so. Schlechter Schnee ist der, der sofort super schlaunzig wird überall, nur alles dreckig macht, gar nicht cool ist und äh, das
1: <lacht> Wenn ich um 20.15 Uhr die Tagesschau sehe?
3: Immer wieder Fassungslosigkeit auf jeden Fall.
1: Wenn ich in den Baumarkt muss?
3: Boah, ist das groß.
1: <lacht> wenn man mir ein Skateboard in die Hand drückt? Scheiße. <lacht> Wenn ich das Wort Kurvenberechnung höre? Kann ich nicht. Wenn ich an meine Schulzeit denke?
3: Pff, schlimmste Zeit ever. Ich habe auch Schule abgebrochen, tatsächlich. Ich konnte nicht mehr, also... Ähm, nee, auf jeden Fall keine geile Zeit, so. Ja. Ähm,
1: Weil es das gleiche Thema ist, über das wir gerade eben gesprochen haben? Also,
3: nee, also ich fand meine Schulzeit... Also ich äh, bin halt in Ahrensburg zur Schule gegangen, das ist ja hier äh, in der Nähe von Hamburg, ähm, ich kriege so schon, aber ist so eine halbe Stunde von Hamburg entfernt. Es ist super spießig einfach. Die Leute hatten unfassbar viel Geld irgendwie ähm, in den Familien dort und ich wurde einfach super viel gemobbt und äh, fertig gemacht, weil ja, mein Vater war Taxifahrer und es war einfach alles nicht so Blendend irgendwie. Äh, einfach richtig eine Wacket Zeit auf jeden Fall. Ja.
1: Würdest du dich als Kind der Straße bezeichnen?
3: Weiß ich nicht. Also, ähm, aber tatsächlich ist es so. Also, ja, also ich will meine Eltern nie halt null in den Dreck ziehen oder so, aber wir hatten es einfach schon verdammt schwierig. So, ähm, ja, viele Drogen waren im Spiel. Ähm, und es war auf jeden Fall ja, schon eher so ein kriminelleres Pflaster, wo ich halt unterwegs war sozusagen. Ja.
1: Ach, deswegen auch, das wär, da wäre ich nämlich als zweites drauf gekommen, äh, im Sinne von, ähm, wenn die Polizei mich anspricht, <lacht> <Ja>. <lacht> schon, schon wieder. Ja.
3: <lacht> Sorry for that. <lacht> ja. Aber immer gut rausgekommen. Ja, nicht immer, aber ja. <lacht> Kommt drauf an, was ich gemacht habe und was passiert ist und warum ich irgendwie, ja. Yeah.
1: Wenn dein Jetzt-Ich auf dein Ich treffen würde mit 15 Jahren, hm. was würdest du dem sagen?
3: Es wird alles besser. <lacht>
1: und wenn dein 15-jähriges Ich auf, also sehen kann, was du jetzt bist, was würde das 15-jährige Ich sagen?
3: Gott sei Dank, oder so. <lacht> <lacht>
1: es ist doch alles
2: besser geworden. Ja. Oh mein Gott, danke. Es sind noch ein paar Jährchen. Ja, ja, <lacht> Ja. Darf ich, zu der, darf ich zu, der Baumarkt, <lacht> zu der Baumarktfrage mal ganz kurz was sagen? Ja, du darfst zu der Baumarktfrage was sagen. Ich war gestern im Baumarkt und habe einen Sonnenschirm gekauft äh, für, für, für den Balkon. Und man braucht ja für den Sonnenschirm dann unten so einen, so einen, so einen Behälter, oh. wo der reinkommt. Und das war halt so ein Plastikding und ich wusste, okay, da muss irgendwie Wasser rein. so, Habe aber nicht geschnallt, wie diese Stange, weil ich habe versucht, diese Stange da reinzustecken. Das hat halt nicht funktioniert. Dann bin ich halt zu dem Menschen da vorne hin und habe dann gefragt, so, äh, sorry, kannst du mir erklären, wie ich hier diese Stange tun soll? Er guckt mich halt an, fängt an zu lachen, sagt aber nichts. Und ich so, naja, das war eine ernst gemeinte Frage, kannst du mir sagen, wie das hier funktioniert? Und er guckt mich an, bist du doof? Und ich so, Entschuldigung? Bitte? Wirklich, wirklich gefragt, bist du doof? Und ich so, äh, nee, bitte, bin ich nicht. Kannst du mir erklären, wie das funktioniert? So, Dann reißt er das halt auf und hat war unten noch, noch so ein Penöppel, den man oben reinstecken muss. Und dann war der halt so, also für mich halt so ein typischer Mann. So, ich zeig dir jetzt mal, wie man so ein Sonnending aufbaut mhm. und pack das da halt so rein. Und ich gucke ihn halt so an. Ich so, wie kann man denn so überheblich sein? Mhm. Also ich bin hier im scheiß Baumarkt, ich habe... Keine Ahnung von, von handwerklichen Sachen. Ich bin dumm. So, du kannst doch wohl nett zu mir sein. Du
3: meinst ja nicht dumm, nur weil man sich in einem Be Bereich gerade nicht auskennt. Ey,
2: oder fand was? ich super dreist. Und seine Kollegin stand neben ihm, hat ihn wirklich fassungslos angeguckt und nur so mit dem Kopf geschüttelt. So, was macht der Typ? Ich habe mich selten so unwohl in einem Baumarkt gefühlt wie gestern. Ich kam mir so klotzhohl vor. Ich stand da einfach nur so, boah, du bist der typste Mensch der Welt, der nicht mehr weiß, wie man so einen blöden Sonnenschirm aufbaut. Ey, das Ding ist halt auch, aber man übernimmt diesen Scheiß
1: ja halt. Ich, ich Manchmal bin ich auch so überheblich. Wir hatten einen neuesten Videodreh ähm, gehabt. Ähm, und ähm, äh, bei diesem Videodreh hatten wir ganz viele Statistinnen ähm, da, ähm, die halt einfach ein Teil des Videos waren. Und wir hatten äh, als ähm, ein Requisit ein 70er-Jahre-Sonnenliegenstuhl. Äh, kennt ihr die Dinger, die man halt äh, die so flach sind und die man dann halt so Klapp aufbauen muss, ja, ja. aufklappt? So ein Klappstuhl halt einfach. Und äh, ich habe dann gesehen, wie eine Tänzerin das Ding halt nicht zusammenbauen konnte. Und ich bin dann halt wieder so, warte mal, ey, ich komme jetzt mal hin und die macht das jetzt halt gerade mal für dich. Und wie ich da halt abgelust habe. das hat <lacht> ich, ich kam mir in meiner Überheblichkeit so <lacht> dumm vor. Und das Geile war, da war pa Paula, Paula, die ist, die, ist, die ist der Wahnsinn, die hat sich in diesem Video die Haare abrasiert und sich tätowieren lassen. Die krass. Initialen, die ist also krass. Ähm, so ein richtig cooles Antifa-Girl. Guckt mich halt nur an, nimmt diesen Sonnenstuhl, baut den innerhalb von einer Minute halt auf und setzt sich halt genüsslich rein und macht nur verschränkte Arme, klotzt mich an und so, mm. und ich so ja, ich hab's verstanden, es ist gut, ich arbe wir arbeiten dran, wir arbeiten dran, es ist ja das Ding halt so, Ich, ich es ist halt so, man, man arbeitet halt dran. Also ich glaube, das ist halt so, dass es, dass es halt so wichtig ist, dass man einfach einfach mal dann wieder checkt, so dass es jetzt nicht vorbei mit dem Leben und mit dem, was man alles gelernt hat, sondern auch die Teil, was wir schon das Teil, was wir ja schon vorhin besprochen haben, also mit Sprache und wie man miteinander umgeht. Das ist auch ein Teil des Prozesses, der halt immer weitergehen sollte, als einfach sonst. Sonst wird man zu so einem konservativen Arsch, den die Menschen halt nicht mehr ernst nehmen
2: können. Aber das ja. Ding ist, das aber das, das Ding ist, hätte Dede das aufgebaut und auch nicht geschafft, wärst du auch hingegangen und jetzt gesagt, alter, verpiss dich mal, dass mich das machen. Ja, es ist das eigene also, Ego. <lacht> das halt
3: das ich glaube, was einfach immer wichtig ist, ist, dass irgendwie wir alle checken sollten, irgendwie so, okay, ähm, welche Privilegien habe ich so ähm, aufgrund äh, des Geschlechts, der Hautfarbe, der Körperfigur, der sexuellen Orientierung oder sonst was, welche Privilegien habe ich und wie kann ich die halt sinnvoll irgendwie nutzen, äh, um ähm, um diese Gesellschaft ein kleines bisschen besser zu machen, sozusagen. Und ich glaube, dass ähm, viele, gerade bei so weißen heterocist Dudes, merke ich halt ganz oft, dass dann erstmal, wenn ich irgendwie ankomme oder so, erstmal so eine kleine Duckhaltung besteht, so, okay, ich weiß, ich bin ein weißer cisheterodote <lacht> und ich weiß, ich kann noch nicht alles und so. Aber ich schwöre, ich, schwör, ich gebe mir Mühe. Und dann, und dann denke ich immer so, ja, hey, cool, dass du verstanden hast, dass du Privilegien hast, das ist voll geil, so, ich freue mich für dich, so. Ähm, ja, aber äh, lass doch irgendwie genau diesen Punkt einfach nutzen, dass du, ähm, dann, wenn du in deiner Boys-Runde bist oder so und da läuft irgendwie ein dummer Kommentar irgendwie über Äußerlichkeiten von Weiblichkeiten, dann, äh, dann sagst du halt einfach mal was in der Runde und sagst du, ey, ist ein Mensch, oder? <lacht> oder, ähm, konntest du einfach mal genau in den Situationen, wo vielleicht Weiblichkeiten gar nicht am Start sind, mhm. so. Und nutzt deine Privilegien, oder ihr macht halt, wie gesagt, diesen niceen Podcast hier so, und ladet halt nicht nur, äh, cis hetero, weiße Dudes ein oder so, ne? Also, allein das sind ja alles so Ebenen, so, wo man halt irgendwie eigene Privilegien checkt und sie nutzt und, und, ähm, ja, und, und, und handelt und nicht mehr in dieser Duckhaltung so irgendwie versucht, irgendwie zu verharren und zu sagen, ich habe Privilegien, was soll ich jetzt machen?
1: Friedrich Merz <lacht>
2: schwingt dann leise hier rüber. Wurdest du auf der Bühne schon mal von, ich sag mal, TechnikerInnen äh, ein bisschen blöd angemacht, weil du eine ja. Frau bist auf der Bühne? Ja, <lacht> ja. Okay. ja,
3: voll oft, also wie oft haben mir jetzt Leute schon erklärt, was die iBox box ist wow. oder wie oft haben Leute irgendwie gesagt so, ja, äh, und von wem sind deine Beats <lacht> oder, so, ja, die habe ich selber gemacht, nee, echt? Ich dachte, die werden von YouTube oder so, also sowas höre ich andauernd irgendwie, dass Leute halt mir einfach nicht zutrauen, dass ich selber Musik mache, das selber aufnehme, selber die Beats produziere und so, das, ähm, ja, Finde ich manchmal richtig, richtig schwierig mhm. auf jeden Fall. Ne? also Aber nicht alle. Also ja, ja. es gibt auch immer wieder total geile Technikpersonen, die halt das einfach auf dem Schirm haben, dass man ein Mensch ist. Das ist egal. <lacht> Thank you so much. Und, äh, und dann ganz normal behandeln und sagen, hey, was brauchst du, was, äh, was ähm, hast du mit? Genau.
2: Ich glaube, das Schlimmste, was wir hier hatten, war, ich weiß nicht mehr, welche Band das war, die hatten eine Schlagzeugerin. Mhm. Und ähm, die war so ein bisschen ja, wie, wie sagt man das? Kleines Mäuschen, also das hört sich wieder doof an, aber sie war sehr, sehr schüchtern. Sie war sehr, sehr schüchtern in dem, was sie gemacht hat. Zurückhalten. zurückhaltend. Nee, 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 schon schüchtern. Also zurückhalten war es nicht, es war sehr schüchtern. Und ähm, dann waren die halt hier und dann kam die Hauptband halt an und irgendjemand, ich weiß nicht mehr, wer es war, fragte dann so, oh krass, ihr habt eine Schlagzeugerin. Und da war ich halt schon so, okay, ja, ja. okay, sagst sag's man noch nicht was so. Und dann hat sie halt aufgebaut. Und ähm, dann ist der Schlagzeuger von der ba Hauptband dann zu ihr hin und hat dann gesagt so, ja, aber irgendwie baust du das hier falsch auf, ich zeig dir mal, wie das geht. Oh. so Und das Problem war, dass sie, was heißt das Problem, weil sie halt so, so schüchtern war, hat sie halt nichts gesagt. Ja. So. Äh, in dem Moment war aber äh, eine von unseren äh, Barfrauen hier, die dann erstmal direkt äh, von der Bar rübergeschrieben das kann die schon alleine. Und dreht er sich um und guckt sie so an. Ja, brauchst du nicht so doof gucken. Das schafft die schon alleine. Das macht die nicht zum ersten Mal. Ja. Und er so, ja, ich wollte ja irgendwie, ja, ja, ich weiß, was du wolltest. Komm hier, geh auf deinen Platz. Das war halt mega geil. Und, und ich das stand war der Typ halt so, von wow. der
3: Hauptband sozusagen? Ja, ja. Okay. Ja, ja. Das finde ich halt sowieso generell auch schwierig, weil ja auch einfach zwischen Artists oft einfach irgendwie so eine kleine Hierarchie irgendwie mhm. besteht. Ne? Also wer ist äh, Support Act und wer ist Haupt- oder Main Act ja. so. Ähm, und dann nicht nur äh, diese Hierarchie mitschwingt, sondern dann auch noch diese Mann-Frau-Hierarchie irgendwie auch noch mitschwingt. Ähm, und ich kann mich total in diese Schlagzeugerin reinversetzen, dass sich das unfassbar kacke angefühlt haben muss in dem Moment. So. Auf jeden Fall. Und ich finde es mega schön zu hören, dass sich dann direkt eine andere Person einfach solidarisiert hat. Ob es so eine Frau gewesen ist oder eine andere Person, wäre total egal gewesen. Aber dass einfach irgendjemand supportet und einfach äh, sagt so, ey, brauchst du das gerade wirklich oder ähm, <lacht> ist es gerade einfach mehr Mansplaining, was hier gerade ja, abgeht ja ja, 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 ja. Voll gut.
1: Hast du das, du hast ja gesagt, du hast vorher in einer Funkband gespielt? Funkrockband. In ja. einer Funk Rock-Band gespielt. Warst du dort auch die einzige Frau? Ja. Und war dieses äh, Mansplaining-Ding halt auch dort Standard?
3: Ja, absolut. Also nicht nur, äh, also ich fand die Boys alle nett, so alles cool, so ich will jetzt auch gegen niemanden wettern oder feuern, so <lacht> überhaupt nicht, ähm, weil ich glaube, dass äh, wir da alle gemeinsam irgendwie auch viel miteinander gelernt haben. so, ähm, Aber vor allen Dingen so im, im Backstage oder so, das finde ich auch tatsächlich im Hip-Hop-Bereich total schwierig. so, ne? Man geht in den Backstage, es sind dann irgendwie nur Typen da. Jetzt gerade ist wieder viel besser, so, wenn man live spielt, so, dann sind jetzt auch, äh, viele, ähm, ja, Frauensternchen MCs irgendwie am Start und so, aber vor fünf vier Jahren war das noch ein bisschen anders, so, und ich weiß noch ganz genau, wie ich dann so, äh, das erstmal irgendwie so in, in großen Backstage reinkommen bin, und da waren nur Cis-Typen, so, und die dann einfach direkt immer instant die Frage gestellt haben, und die Freundin, von wem bist du, so, <lacht> so instant, so, einfach direkt, mhm. und ich dachte dann immer so, äh, ich glaube niemandem, so. <lacht> also, ich weiß ich nicht. Guck mir mal, was sich heute noch ergibt, ne? <lacht> so, Einfach, aber, ja, was, was soll diese Frage, ne? Einfach irgendwie das einfach auch abzusprechen, so dass äh, Frauen rappen, so, das ist ja zum Glück, hat sich das jetzt in den letzten Jahren komplett geändert, so. Wir haben alle die 365 Female MCs Playlist von Mona Lina mindestens einmal gehört oder <lacht> davon gehört, so. Und äh, wissen, dass es einfach sau viele, ähm, ja, weibliche, gelesene oder ähm, Transpersonen im Rap gibt, so die, die geilen Scheiß machen. Und äh, das ist auch im Mainstream jetzt total angekommen, das ist auch voll geil. Ähm, und diese Frage wird mir zum so Glück hoffentlich nie wieder gestellt. <lacht> so.
1: ja. Voll geil. Also voll schön, hier jemanden sitzen zu haben, der so offen mit all seinen vermeidlichen ähm, Schwächen halt umgeht und sie halt in Stärken umwandelt und sie halt in gute Songs umwandelt und Menschen inspiriert und ähm, etwas besser machen will und auch so Leute inspirieren kann. Weil das so so es halt einfach rüber. Du bist unglaublich offen. Du hast also deshalb wir haben die ja, wir haben die Stunde schon erreicht. <lacht> <lacht> ähm, du bist unglaublich offen. Du bist unglaublich ähm, da und hast überhaupt gar keine Schwierigkeiten damit halt ähm, zu sagen, äh, du kommst auch daher, wo es halt wehtut und ja. deshalb weißt du es auch, wie es ist ähm, und kannst aber etwas verändern, dass es anderen Leuten nicht so wehtut. Und das ist doch eigentlich eine schöne Herangehensweise, als anstatt halt Wut mit Wut zu bekämpfen. Naja, ja. nee, warte mal. Du bekämpfst Wut mit Liebe mit Wut. Ich hatte, ich
3: hatte da mal eine ganz schlaue Zeile, die hieß äh, Wenn wir uns verbünden und den Mut haben zu handeln, können wir unsere Wut auch in Liebe verwandeln. Oh,
2: siehst du wohl. Guck mal. Oh. Ist das ein wunderschönes Schlusswort? Finde ich auch. Also super.
1: Dann drop ich noch eine von meiner. Wir hebeln den Moment aus den Angeln der Zeit und sagen Wir wünschen doch uns noch einen Essay auf Leck mich, Alter. <lacht> Was, was zum Geier! Ja, du, fährst, mit, du fährst Ja, leck nicht du fährst mit unserer Schuhe, aber hast du nix.
2: Ich wüsste jetzt auch nicht, welcher Song war das denn jetzt gerade, bitte?
1: Kollege mit äh, nix, ist egal. <lacht> Wir wünschen uns noch einen Song auf die Playlist und dann gehe ich traurig raus.
2: <lacht> äh, ich ich habe irgendwie. Dann wünsche ich mir einfach noch zwei Songs von Dover. Einmal äh, Better Day äh, und The Flame. Ist mir heute wieder eingefallen, wie ich Dover entdeckt habe. Wir sind nach Köln gefahren zum Muff-Potter-Konzert. Und Muff-Potter war ein Support von Dover. Und ich kannte Dover damals nicht. Äh, Dover ist eine kanadische äh, Rock-Punk-Band. Äh, zwei Schwestern und zwei Typen. Und ähm, ich hatte vorher noch nie von denen gehört. Wir haben uns dann Muff-Potter angeguckt. Dover, und alles weiß. ja,
3: den kenne ich. Du, du, <lacht> aber schon richtig lange her, oder? Ja, super lange ja, her. Super lange aber, her. Yeah. Und dann haben
2: Muff-Potter gespielt. Das war auch total geil. Dann sind wir irgendwie an die Theke. <lacht> Und dann haben Dover angefangen und sie fängt dann halt an zu singen und ich drehe mich halt instant um und denke mir so, what the fuck, was zum Geier ist das denn? Warum hat mir keiner gesagt, a, dass das, also dass, dass eine Frau singt, b, wie geil sie singen kann? Ich bin halt sofort mit meinem Bier irgendwie versucht, in die erste Reihe reinzukommen und habe dieses Konzert so gefallen. Es war eines der geilsten Konzerte, die ich jemals gesehen habe. Und sie war halt so geil, weil beim vierten Song hat irgendjemand hinter mir äh, gerufen, Take off your shirt! Oh. Zu ihr. Und sie, wirklich. Gitarre ab, runter, in den Graben, über die Barriere und zu dem Typen hin. hat den Typen sowas von zusammengefallen, auf Englisch. Und er hat, glaube ich, so gut wie nichts verstanden von dem, was sie gesagt hat. Und da war da so ein, so ein richtiger Kreis um sie rum. Die beiden standen halt in der Mitte. Und sie hat ihn so angeschissen die ganze Zeit. Ich so, Alter, ist das geil. Ist so das gut. geil. Es war so, es war wirklich so gut. Und der Typ war so klein mit Hut, der hat nichts mehr gesagt. Oh. Der ist wirklich Kopf nach unten durch die Menge und ist wahrscheinlich zu Theke und, hat, sich, und hat, hat seine Traurigkeit in Bier ertränkt. <lacht> es war großartig. Das ein bisschen
3: Bikini-Kill-Style. Ja, ja, genau. Ne? Ja, so ja, alle absolut. einfach fertig machen, ja, die einem ja. dumm kommen. So.
2: Und seitdem war ich riesen Dover-Fan. Also war, wahnsinnig gute Band. Jetzt, wo du gerade erzählt hast, ist es schon wirklich so, ich habe mich ein bisschen verliebt. 2004 war das. Ah.
1: 2004. Ey, weißt du was, dann packe ich da noch äh, einfach Overscheiß.
3: Hm. Geil. Super,
1: finde ich gut. Und, und, äh, und wenn
3: Maribu dabei ist, können wir dann auch nochmal äh, PMS hören. Ja
1: ja, 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 ja. Sehr gut. Und Sehr äh, gut. dann hast du ja schon gesagt, ne, wegen Kafka, weil äh, ne, Support Kafka, hier Lattenplatz, 30.07. Siebter. 30. 7 und äh, mit SNL gerade rausgekommen. Yes. Finde ich gut.
2: Hast du einen peinlichen Lieblingssong?
3: Peinlichen Lieblingssong? Ja.
2: Dann pack den drauf. Äh.
3: Oh, ich weiß gerade nicht, wie der heißt, das ist so dumm, ne? aber ich höre den voll. Ist der von der Eiskönigin? N nee, <lacht> <lacht> könnte man meinen, ne? <lacht> nee, der, der ist von Sia, so eine Akustikversion version äh, live. Weil jedes Mal, wenn ich halt irgendwie so richtig hart depressiv bin, ähm, ja, höre ich diesen Song und merke einfach so, aber ich lebe noch und, und, und es geht irgendwie weiter und egal wie scheiße es einfach manchmal ist, so ähm, es kann nur besser werden. So. Ja. Und dann weine ich einfach heimlich und, und denke mir so, ja, das finde schön.
1: Ey, weißt du was, wenn du möchtest, sagen wir jetzt schon auf Wiedersehen, aber du kannst halt Maribu ankündigen, das hatten wir auch noch niemals.
3: Yeah, das auf jeden Fall.
1: Für die letzten Worte, Maribu macht die letzten Worte, du kannst sie nochmal ankündigen.
3: Liebe Wu, voll schön, dass du äh, uns hier durch das Gespräch geführt hast. Mega nice. Ich bin richtig Fan von dir. I love you, girl, so much. Ich hoffe, dass deine Mucke, jetzt, äh, die jetzt rauskommt, einfach so richtig hart gepumpt wird und alle dich auschecken. Ähm, I love you.
2: Perfekt. Goodbye. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Hey Leute, hier ist Maribu aus dem Female Treasure Kollektiv. Ich habe leider Bad News für euch. Ich habe auch Good News, aber auch Bad News. Die Bad News sind diese Folge vom Hamburger Kulturpodcast Podcast Number One mit der besten Gästin Finna ist leider zu Ende. I'm so sorry. Aber ich habe auch Good News. Ich habe nämlich noch eine nice Empfehlung für euch. Ich habe die Ehre der letzten Worte und würde die gerne nutzen, um einen Shoutout an alle geilen Rapperinnen zu geben, die mich die letzten Jahre begleitet haben, Vorbilder waren und mich einfach krass empowered haben. Ähm, weil die Zeit jetzt aber nicht reicht, alle zu nennen, weil es sind ultra viele. Zieht euch die Rapperinnen aus dem Blog 365 Female MCs von Lina Burghausen rein. Da findet ihr mittlerweile über viele Porträts. 365 mal drei müssten es, glaube ich, mittlerweile ungefähr sein. Und jeden Tag kommt einfach jemand Neues dazu, ja, es ist richtig geil, es ist richtig krass, zieht's euch rein. Aber eine Rapperin möchte ich noch nennen, von der ich Riesenfan bin und die mich von Anfang an begleitet hat. Finna, ich liebe dich so sehr, danke, dass es dich gibt, du bist richtig geil.